0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino, en especial a esta liga iberdrola que está a punto de terminar. Nos podéis encontrar en onda y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan ocr. El título se decidirá entre el Atlético de Madrid y el Barcelona como el año pasado en la última jornada. Y como el año pasado, las rojiblancas dependen de sí mismas. Siguen con ese punto de ventaja sobre el Barça que les hace ser favoritas para revalidar el campeonato. El Atleti sufrió pero ganó 1-0 al Levante con un nuevo gol de Sonia Bermúdez que ha marcado... En las últimas cinco jornadas por su parte el Barça goleó 7-0 al Rayo Vallecano con un nuevo doblete de Mariona Caldente y confirmando lo mucho que le ha echado de menos su equipo los meses que ha estado lesionada. En la última jornada el Aleti visita a un Zaragoza ya descendido y el Barça a un Levante que se está jugando la copa y es que... Las dos últimas plazas de la Copa también se decidirán en esta última jornada entre cuatro equipos. Real Sociedad, Levante, ahora mismo los dos clasificados, Madrid y Sporting de Huelva, que dio la sorpresa al ganar al Betis 0-1. Por cierto, espectacular la remontada de la Real Sociedad, que tiene en su mano meterse en la Copa después de un inicio nefasto de temporada. Y lo hará ni más ni menos que en el Derby ante el Athletic y en Anoeta. Casi nada. Luego hablamos con Naikari García. Autora de tres goles este fin de semana ante el Santa Teresa para hablar de este derby espectacular. Donde está todo decidido es abajo porque el Zaragoza perdió ante el Valencia 1-0 y ya es equipo de segunda división. Mucho ánimo y toda la suerte del mundo para la parroquia maña y históricos en el fútbol femenino español. Y desde ya queremos verles luchar para volver cuanto antes a la máxima categoría de nuestro fútbol. Pero vamos ya con esa previa por la lucha por el título. Todos los partidos se jugarán el domingo a las 4 de la tarde, el Atlético de Madrid sin líder, el Barça a un punto, los dos equipos protagonistas en este Ellas Juegan. Arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con los resultados y la clasificación tras esta penúltima jornada en Liga Iberdrola. Resultados y marcador que nos trae Pablo Llanos. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, comenzamos por los resultados. Atlético de Madrid 1, Levante 0, Barcelona 7, Rayo Vallecano 0, Granadilla 2, Sevilla 0, Betis 0, Sporting de Huelva 1, Valencia 1, Zaragoza 0, Athletic Club 2, Albacete 0, Madrid Club de Fútbol 1, Español 1 y Santa Teresa 1, Real Sociedad 4. En la clasificación, líder el Atlético de Madrid con 74 puntos, segundo el Barcelona con 73, tercero el Athletic Club con 53, cuarto el Granadilla con 51, quinto el Valencia con 47, sexto el Betis con 43, séptima la Real Sociedad con 38 y octavo el Levante con 38 también cerrando los puestos de Copa. Noveno el Madrid Club de Fútbol con 36, décimo el Sporting de Huelva con 35, un décimo el Sevilla con 31, décimo segundo el Albacete con 30, decimotercero tercero el Rayo Vallecano con 30 también, decimocuarto cuarto el Español con 29, decimoquinto quinto el Zaragoza goza con 23 y decimos esto y cerrando la clasificación... ...el Santa Teresa con 19.
1: Muchas gracias Pablo y ahora sí turno para hablar... ...de los dos mejores equipos del campeonato... ...del líder y actual campeón y del segundo a tan solo un punto... ...Atlético de Madrid y Barcelona, dos clubes... ...que nos han vuelto a regalar una liga para disfrutar... ...hasta el último minuto y comenzamos saludando al entrenador... ...del conjunto rojiblanco Ángel Villacampa, sin duda uno de los artífices del momento que está viviendo el club. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Bien.
1: ¿Cómo afrontáis esta semana? No sé si con nervios, con ganas de que llegue ya el domingo, con la confianza en el trabajo ya que se ha hecho. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el equipo?
3: Bueno, pues el equipo está, realmente está muy bien. Uh -huh. eh, nosotros como entrenador, ver un equipo que, que está vivo, con alegría, con velocidad de los pies y sobre todo... Eh, con esas ganas de afrontar el partido del domingo nos deja un poco con la tranquilidad de que el equipo está preparado
1: uh -huh. eh, supongo que en una semana así no cuesta motivar a las jugadoras ¿no?
3: bueno, eh, realmente el grupo que, que tengo eh, no, no es muy difícil motivarlo, sabes, o sea que eh, la suerte que tenemos que ya hemos vivido ciertos mom cierto momentos similares, parecidos y, y al que nos vamos a enfrentar el domingo uh -huh. y eso nos hace bueno pues afrontar por lo menos el partido con mucha más madurez uh -huh. y eso seguramente nos ayude un poco a afrontarlo
1: Y si cuesta, ahí está Sonia Bermúdez, que vaya mes y medio lleva la delantera del equipo rojiblanco, cinco goles creo en las últimas cuatro jornadas sí. Sonia quiere este título, eh
3: a ver, bueno, eh, Sonia es una de las jugadoras distintas, creo que ese, ta ese talento especial que tiene, pues, mira, le, le hace decantar los partidos. Y nosotros encantados de tenerla con nosotros porque nos ha permitido crecer como equipo. Y, y yo siempre digo lo mismo: que es una de las principales artífices de que el Atlético, de que el Atlético de Madrid esté donde está. Mm,
1: supongo que eh, vosotros seréis los que teníais más confianza a principio de temporada en vosotros mismos, porque creo que casi todos apuntábamos al Barça como gran favorito, sobre todo después de los fichajes del verano.
3: Claro, a ver. Eh... No hay que olvidarse de eso, porque es verdad que en agosto nosotros recibimos la baja de, de, de MAPI, que ya no es uh -huh. que se vaya al Barça, sino que también nos debilitaba a nosotros. Mucho en indefensa, sí, sí. Eh, y claro, que creo lo notasteis
1: eh, a principio de temporada.
3: Claro, porque al final, eh, bueno, sale eh, MAPI, eh, nosotros nos reforzamos con otros fichajes, pero al final tienes que reestructurarte de nuevo. Eh, reinventarnos un poco de nuestra forma de jugar de las, del año pasado con, con, con diferencia y mucho eh, respecto a este y claro y ves al Barça como se va reforzando con Marten, con Dugan, con Busaglia uh -huh. con la propia Mapi más la base establecida y tan buena que tienen de, de la temporada anterior y pero bueno mira nosotros confiamos siempre en nuestro trabajo, en nuestras jugadoras y sobre todo pues que esto es el Atlético de Madrid también y, y así hemos ido afrontando cada semana y cada jornada y mira nos encontramos en una situación de privilegio pero que nadie nos ha regalado nada, claro.
1: Sin duda, ese punto de diferencia entre el Atlético de Madrid y el Barça que marca ahora la clasificación, ¿dónde crees que se ha logrado? Hablaba Anabel eh, Morán de que en los enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, esos sí. empates, el Atlético ha salido muy reforzado porque se ha visto que que aunque no había podido ganar los partidos, había sido superior.
3: Claro, eh, yo creo que ahí, por ejemplo, los enfrentamientos directos, eh, no ganamos en el marcador, pero sí a nivel moral, porque uh -huh. nos, nos sentimos que que digamos, nivel, bueno, que, que el resultado había sido corto eh, en función de lo que se había visto en el campo. Uh -huh. Entonces, claro, eso nos reforzó bastante a la hora de encarar otros partidos. Ese punto de distancia, pues yo creo que es en la regularidad, no, no se trata de ganar un partido 10-0, 8-0, 7-0, sino afrontar y tener una regu ser más regular en diferentes campos, con diferentes rivales. Y al final, bueno, pues yo creo que ahí es un poco la diferencia en la cual por eso estamos un punto por encima. Uh
1: -huh. eh, ¿Revalidar un título es más complicado que ganarlo por primera vez?
3: Buah, eh, total. Porque, eh, y mira que todavía no tenemos nada, ¿eh? Ojo que, sí, bueno,
1: estamos hablando que queda... en ese
3: supuesto. Pero, pero sí es verdad que llegar hasta aquí nos ha costado mucho más. Mira que yo fui el primero que dije el año pasado que, que nunca sería una liga como la del año anterior, por todos los sentimientos. Eh, bueno, creo que este año ha sido mucho más complicado y con diferencia bueno, solventar muchas cosas, no solamente con los rivales, sino el día a día. Y bueno mira, eso también nos ha hecho ser mejores y que ir creciendo no solamente como equipo, sino, sino como profesionales, claro.
1: Supongo que es más complicado ya no solo por el equipazo que tenía el Barça, sino por el nivel de la Liga de Iberdrola, donde todos los equipos se han reforzado y mucho, y, y hemos visto el mejor campeonato de la historia.
3: Total, totalmente de acuerdo, porque... Eh, eh, yo, bueno, yo me gusta mucho seguir las, las estadísticas los números, las uh -huh. temporadas anteriores y es verdad que la Liga de Verdura está la más difícil, la más complicada de todas porque los equipos cada vez están mejor trabajados, es, es, tienen mejores jugadoras están mejor preparadas las jugadoras y, y eso hace que cada partido esté abierto y, y por eso tiene mucho valor el, el ir consiguiendo resultados y el ir sacando eh, esos encuentros adelante.
1: Sí, es que hablábamos de que quizá tanto Atlético de Madrid como Barcelona habían perdido más puntos de lo que esperábamos durante la Liga pero es que tampoco había que quitar mérito a todo lo, lo que están haciendo otros equipos por, por elevar el nivel año tras año
3: Claro, eh, al final... Estamos viendo que Betis, Granadilla, sí. que, que le dijimos también al principio de temporada que se estaban reforzando muy bien. Eh, eh, no sé si puedo decir que llegamos a tener esta suerte de que la Real Sociedad tardó mucho tiempo en, en arrancar, pero una vez que arrancó está haciendo una segunda de vuelta Brutal. increíble. Y, y, y ahí estamos viendo un montón de equipos que, joder, que han ido creciendo y y eso va en beneficio de sobre todo del fútbol femenino y de la Liga Pedrola que cada vez es más complicado eh, estar ahí arriba.
4: Me gustaría preguntarte qué, ibas, ¿Eh? ¿qué pensabas tú en, en la pretemporada cuando veías que el Barcelona se estaba reforzando con, con tanta estrella y que además os quitaban a uno de vuestros pilares como, como era Mapileón.
3: Pues eso, de, al final intentas no mirar lo que pasa en el frente, si y ir trabajando con lo que teníamos, ir amoldando, sobre todo el, el ir viendo cómo podíamos modificarnos este año para seguir siendo igual de competitivos. Nos vino Mila que venía para, para ser una jugadora por fuera, pero creíamos conveniente que hacía más daño más, estando más arriba. Fuimos reubicándonos. Entre medias nos pilló el partido de, de Champions, que, que también lo estuvimos intentando preparar de alguna manera para protegernos por el rival y... Bueno, eh, nos llevamos un duro golpe y tuvimos que reafirmarnos y rehacernos otra vez eh, para no perder eh, eh, lo que era la liga eh, o por lo menos el seguir ahí arriba y ya digo, al final ha sido un año de prueba de madurez total para todos
4: Yo supongo que eh, bueno, estáis centrados en, en este final de Liga Pero que ya estaréis pensando en cómo confeccionar la plantilla para la temporada que viene Y algún nombre propio como Olga García suena para el Atlético de Madrid
3: Bueno, a ver, eh, es lógico que, que ahora salgan nombres sobre todo de, de futbolistas eh, Sobre todo pues como, como de Olga o como otras jugadoras que creo que son de, importantes dentro de la Liga de Pedrola yo como técnico creo que eh, siempre eh, hemos otorgado esa situación a María Varga, la directora deportiva, que es la que gestiona todas esas situaciones, y nosotros nos centramos en lo que es este último partido, así que apoyémonos.
1: Este último partido, eh, Ángel Villacampa, ¿te preocupa más sí. menos que el Zaragoza haya llegado ya ha descendido, que no se juegue nada?
3: Bueno, a ver, eh, el Zaragoza, eso de que no se juega nada, yo siempre le digo a las jugadoras que eh, las, co eh, las cosas muchas veces se comprenden mucho más el cambiándonos de, de papeles. Eh, yo me pongo en el lado del Zaragoza, del técnico del Zaragoza, yo nunca me dejaría perder, yo siempre iría a ganar y más allá de la condición de si estoy defendido o no, yo quiero despedirme bien, me gustaría ganar y eso es lo que yo me imagino que va a querer hacer el Zaragoza, así que nosotros sabemos de que no va a ser nada fácil. Y, y prepararnos lo mejor posible para sacarlo adelante.
1: Pues Ángel Villacampa, muchísimas gracias por estos minutos en la previa de ese partido fundamental ante el Zaragoza donde se va a decidir el título. Mucha suerte este fin de semana y gracias tanto al Atlético de Madrid como al Barcelona por brindarnos otra liga tan emocionante como la que nos habéis brindado.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
4: Mucha suerte, Ángel.
3: Gracias.
1: Y como le decía el entrenador del Atlético de Madrid, Ángel Villacampa, vamos a hablar también con Patrick Guijarro, para mí la mejor jugadora este año de la Liga Iberdrola, ha dado un salto brutal esta temporada y a sus 20 años y con mucha personalidad se ha hecho con un sitio absolutamente indiscutible tanto en el 11 del Barça como en el de la selección. Patrick Guijarro, jugadora del Barça, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas ¿Cómo afrontáis esta última semana de entrenamientos antes de que se juegue esa última jornada del fin de semana en la que se va a decidir como el año pasado el título?
5: Sí, la verdad que, que se repite del año pasado, pero bueno, nos vamos a afrontar pues como hemos ido afrontando estos partidos atrás que yo creo que, que han ido bien, sobre todo sobre todo este fin de semana y... Y bueno, el equipo tiene, tiene ya eh, muchas ganas de este, de este tramo final. Uh
1: -huh. eh, pero los entrenamientos son distintos, hay más nervios, hay más tensión, hay más ganas de, cómo dices tú, de que llegue ya ese partido o, o el trabajo ya está hecho.
5: No, el trabajo no está hecho, pero pero bueno, sí que es verdad que tenemos ganas, pero eso no, no se transfiera nervios. Nosotras eh, sabemos que, que tenemos que ganar, pero bueno, es que cada partido de esta liga eh, sabíamos uh -huh. que que solo nos servía ganar y y, y bueno, por supuesto que, que hay muchas ganas y mucha ilusión, pero no por eso tenemos que estar eh, nerviosas, tenemos que hacer lo que sabemos hacer, jugar con, como lo llevamos haciendo hasta ahora y, y bueno, y sacar los tres puntos. Mm,
1: eh, lo que pasa es que es eso, que como el año pasado no dependéis de vosotras mismas en esta jornada, que supongo que es lo que hubieseis deseado.
5: Sí, la verdad que, que bueno, eh, es una pena, eh, mm. eh, eh, hemos fallado. Pues a lo mejor en partidos que no tenemos que fallar, pero pero bueno, eh, no te dependemos de nosotras, y pero es lo que te digo, nosotras eh, ya hace jornadas que, que que llevamos pensando lo mismo, que no tenemos que preocuparnos eh, del rival y ya una vez cuando acabemos eh, la liga, es decir, el partido de este fin de semana, pues mirar a ver... Y por suerte, pues el rival ha pinchado y, yeah. y si no, no Pero bueno, nosotras tenemos que ir a, a por los tres puntos y, y si no puede ser, pues aprender De cara al año que viene Y, y no fallar esos puntos claves que no, que, tenemos que, que no tendríamos que haber fallado Esos
1: puntos claves, esos partidos claves eh, ¿Echáis la vista atrás y, y encontráis el partido En el que dijisteis Aquí se nos ha podido escapar la liga No sé si Huelva, Granadilla eh, ¿Echáis la vista atrás O, o, o no habéis hecho eso?
5: bueno eh, esos partidos que piensas que a lo mejor eh, bueno sí en Granadilla eh, perdimos pero bueno el sabía eh, partido de Granadilla la verdad que, que que fue un partido duro pero pero que allí sabemos que es muy difícil que uh -huh. en Huelva también pero pero la verdad que en Huelva pues, justamente fue un fin de semana que el Atleti pinchó y podíamos haberla aprovechado pero bueno eh, al igual que aquí en casa contra, contra la Real y contra el Bilbao que bueno son partidos en casa que que es verdad que son rivales complicados, directos, pero pero bueno, esos puntos pues a lo mejor eh, duelen un poco, pero ahora ya eh, yo creo que hace bastante que hemos dejado de pensar en eso uh -huh. y hemos ido a por los tres puntos pues cada fin de semana.
1: Lo que sí se ha visto estas últimas semanas, como dices, es una mejoría importante del equipo. No sé si también, eh, viendo el nivel de Mariona, eh, le habéis echado mucho de menos
5: estos meses que ha estado lesionada. Bueno, la verdad que el equipo ya... Eh, cuando sufrió la lesión, pues eh, sabemos que era una, una jugada importante arriba, que le da mucho grito al equipo y, y mucho beneficio a todas las, las cuadras que le rodean. Pero, pero bueno, eh, ya habéis visto que, que se ha recuperado bien, uh -huh. que ya está bien y, y bueno, la verdad que, que aporta mucho al equipo y eso eso no lo habíamos dudado nunca.
1: Decías que ibais a estar pendientes de vuestro partido simplemente, pero ¿no se hace un poco difícil no estar también echando un ojo a ver qué está haciendo el Atlético de Madrid en Zaragoza?
5: Bueno, este fin de semana ya ha sido complicado, porque ya antes de o sea cuando íbamos a jugar el partido ya ya sabíamos el resultado del rival ya no así eh, supimos eh, hacer nuestro partido y yo creo que lo hicimos bastante bien este fin de semana y solo nos centramos en nosotras. Yo creo que tenemos que aplicar un poco eso a este este fin de semana está claro que es difícil está claro que mucha gente de fuera nos va nos va sí, sí. a decir cosas, eso lo tenemos eh, muy claro y pero bueno eh, independientemente de eso nosotras no tenemos. Eh, no tenemos que estar pendiente eh, refiriéndome a, a Sí, que hay que ganar primero, claro. A es estar, que aquí... Eso es, a estar nerviosas por lo que haga, por, por cómo vaya el resultado rival.
1: Sí, sí, porque cuanto más centradas estéis vuestro, en vuestro partido, más fácil será ganar esos tres puntos, que por otro lado también son fundamentales, ante un Levante que seguramente se va a estar jugando la Copa.
5: Sí, el Levante... Ahora mucha gente... Eh, ahora no tanto que hace dos semanas, pero... Hay gente que, que se juega, que se sigue jugando cosas y uno de ellos es el Levante. Y, y, y bueno, va a ser un partido muy complicado y sobre todo fuera fuera de casa. Ya el año pasado eh, lo vivimos y, y bueno, yo creo que este que hablemos del año pasado y este año pues tenemos que ir a por todas y más del 100%. Mm.
1: Eh, Patrick, si no pincha el Atlético de Madrid, la liga es para el Atlético de Madrid, ¿sería una desilusión para el equipo no ganar esta liga después de los fichajes que se han hecho esta
5: temporada? Bueno, a ver, eh, ganar la Liga y siendo el fútbol claro de Barcelona, pues la verdad que, que, que bueno, te entristece, pero pero bueno, eh, le, le dan la mano a la Atlético de Madrid por la gran temporada que, que han hecho y, y ya está. Pero bueno, eh, el, nosotras, en el caso de que no pinche la Atlético de Madrid, aunque no pinche, tenemos que ver eh, los errores que, que hemos hecho, eh, corregirlos, que bueno, ya lo llevamos haciendo durante esta temporada, eh, tra semana tras semana. Pero pero bueno, tenemos que, que, que seguir así y fijarnos sobre todo en, en, en las cosas buenas y potenciarlas. Uh -huh. A falta de este partido y, evidentemente, luego de la
1: competición de Copa, en la que supongo que también tenéis muchas ilusiones puestas, ¿qué balance haces de esta primera temporada con Fran Sánchez al mando? Bueno, la verdad que
5: que Fran... Eh, venga, entra, eh, la, yo creo que ha hecho una una buena temporada de verdad, aficiones de lo que te digo, que, que bueno, hemos tenido eh, partidos que, que sí, que a lo mejor nos tenemos que habernos dejado puntos, pero bueno, en general con las jugadoras, pues ha intentado, sobre todo la primera vuelta ha intentado eh, rotar mucho, eh, siempre ha buscado ese equilibrio del, del equipo y bueno, sobre todo tácticamente hemos aprendido aprendido mucho con él. Uh -huh. eh, y a nivel individual,
1: porque Patrick, eh, nosotros no hemos parado de decir en este programa en ellas juegan que ha, ha sido una delicia verte esta temporada, el paso de gigante que has dado y que nos has parecido sin duda la mejor jugadora de esta Liga Iberdrola.
5: Bueno, la verdad que, que Fran ha tenido confianza en mí la verdad que esta temporada, eh, de cada vez he ido haciendo más minutos, al principio no empecé tanto, pero pero bueno, ha ido confiando en mí y bueno, yo y he intentado responder pues de la mejor manera posible. Eh, siempre cuando juego intento jugar y aportar lo mejor a, al equipo y ayudar. Y, y bueno, eh, que ojalá siga siendo así y, y, uh -huh. y, y bueno, intentando bajar. Pero te esperabas tú esta respuesta que
1: has dado porque te has hecho con un puesto absolutamente indiscutible, tanto en el once de un Barça cargado de estrellas como en el once de la selección española.
5: Bueno, eh, es difícil, pero... Pero, pero bueno, eh, cuando intentas o a lo mejor estás haciendo bien las cosas y el entrenador pues te da esa confianza, pues eh, el ritmo que coges y si y, y todo va bien y, y intentas hacerlo bien, pues pues bueno, eh, también eh, esa suerte de estar y bueno y del trabajo que conlleva hacer eso, pues pues bueno, te da ese premio tanto el, el entrenador de, del club como, como el de la selección.
1: Y además, hasta jugando de central, Patri ese partido contra, contra el Lyon, esa vuelta en casa de, de Champions, de cuartos de final de, de la Champions, eh, no sé, es que es que nos ha sorprendido esta temporada en, en, en todos los partidos.
5: Sí, bueno, eh, eh, el staff esperaba, bueno, quería, quería plantear el partido de una forma, quería ganar un poco eh, eh, personas que fuesen viendo de, de aéreo eh, ahí en el de, de centrales y bueno, en la línea defensiva en general y y bueno y, y Fran pues decidí hacer eso y, y yo como te he dicho eh, la posición que me ponga a intentar de hacerlo bien sí, sí, sí. Eh, tuve entrenos para, para ver cómo me iba de central, para, para ver el posicionamiento y, y demás y sobre todo Paños, Paños y Mapi uh -huh. Torre me ayudaron mucho ahí en esa posición
1: eh, voy terminando, Patri, eh, pero me, me gustaría preguntarte quién, ¿en quién te has fijado tú o quién ha sido tu referente? Porque eh, tácticamente eres la jugadora
5: perfecta. Eh, bueno, yo tácticamente eh, he aprendido mucho, de, sobre todo de entrenadores. Es verdad que, que bueno, eh, siempre bueno me he fijado desde pequeña en Virginia Terrecilla. Uh -huh. eh, bueno, me senté también eh, uh -huh. con la selección, sobre todo me he fijado... Eh, en ella, pero pero bueno, tácticamente la verdad que, que sobre todo eh, son los entrenadores que me han, que me han enseñado a, a, a un poco esa posición a, a ese trabajo posicional y, y bueno, como te he dicho, Fran Sánchez la verdad, y bueno, y el staff eh, la verdad que tácticamente saben mucho. Uh
1: -huh. Pues, eh, bueno, antes de nada, preguntarte por eh, por la selección, ese este, este ese mundial del año que viene que está casi, casi, casi ya en el bolsillo, la participación de España, supongo que algo que hace mucha ilusión, ¿no?, jugar un mundial.
5: Sí, la verdad que sí, eh, creo que estamos haciendo una clasificación eh, muy buena y tenemos que seguir con eso porque porque bueno eh, ahora no estaba contra israel, pero si sacamos esos tres puntos estamos casi pr prácticamente ahí dentro y bueno eh, un mundial no se juega <ríe> no sé Para nada. no jugar nada. Y, y y mucho y, y mucho menos pues pues no, no sé la selección española es el juego de canadá pero la verdad que, que un mundial eh, es, es bueno es una pasada sobre todo a nivel eh, a nivel eh, nacional y sobre todo absoluto
1: no y además un mundial al que la selección llega seguramente en su mejor momento y con un grupo absolutamente espectacular
5: sí la verdad que, que como grupo eh, bueno eso es, es muy bueno y, y bueno y sobre todo porque ya se ve reflejado en, en la liga en la liga Iberdrola que, que los equipos van mejorando que van subiendo que cada vez hay más competición y, y bueno también eso se nota en, en las cuadras y en la selección
1: Patri, no te quito más tiempo muchísimas gracias por estos minutitos en esta semana previa a esa última jornada en la que se va a decidir todo, se va a decidir el título, pase lo que pase felicidades por la temporada porque ha sido espectacular y gracias tanto al Barça como al Atlético de Madrid por brindarnos otra liga espectacular
5: Muchas gracias a vosotros
1: He escuchado ya a los protagonistas, turno de analizar esta penúltima jornada y esa previa de la última que viviremos el domingo a las 4 de la tarde con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Muy bien Ana. No se puede pedir más, como el año pasado, el título se va a decidir entre Atlético
4: de Madrid y Barcelona en la última jornada. Sí, la verdad que se puede decir que ha sido una de las ligas más atractivas en cuanto a emoción se refiere de los últimos años, con otra vez dos equipos disputándose el título en el último partido de la temporada, con un Atlético que ha defendido a la perfección su condición de vigente campeón de la Liga y con un Barcelona que desde el inicio partió como claro favorito, uh -huh. pero que si nos aventuramos a decirlo yo creo que de nuevo apunta a que se quedará a las puertas de del título de Liga. Sí, porque parece que el Barça ha llegado mejor a este final
1: de temporada, que Fran Sánchez ha encontrado por fin ese once inicial... Sin tantos cambios, pero quizá todo ha llegado un poco tarde, es cierto.
4: Yo creo que ha llegado tarde a compactar la mejor plantilla de la Liga, la mejor que ha habido en las vamos uh -huh. en la historia de, de la Liga femenina. Ha llegado tarde para saber competir ante el vigente campeón, ante el Atlético de Madrid, que parece que le tiene tomada la medida en los últimos años. Yo creo que, que no hay excusas, el Barcelona apostó por un cambio radical desde el cuerpo técnico con la marcha de Xavi Llorens hasta fichar a varias jugadoras internacionales y lo veníamos diciendo, la Champions eh, es un objetivo a largo plazo uh -huh. pero la Liga es un objetivo claro y eh, por ello yo creo que de no ganar la Liga es un fracaso para, para este Barcelona. Uh -huh. Y la baja de Mariona
1: Caldentey que se está viendo estas últimas jornadas que ha sido sí. muy importante ha hecho pero pero, mucha pero que mella, sí. exactamente pero que en una plantilla como la que tiene el Barça no debería haber hecho tanto daño
4: no debería haber hecho tanto daño porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, el Barcelona tú mirabas al banquillo y tenías otro 11 perfectamente por el que apostar sin ningún problema. Y, y lo hemos dicho muchas veces, si al Barcelona le divides en dos, los dos equipos serían aspirantes al título. Por lo tanto, eh, no se entiende cómo eh, ha hecho tanta mella la ausencia de, de una jugadora como como Mariona, que es verdad que ahora mismo está siendo, junto con Patrick Guijarro, uh -huh. eh, la mejor, las, las dos mejores jugadoras de la plantilla, porque Tony Dugan eh, no ha rendido como se esperaba, porque Martes no ha rendido como se esperaba, porque ante un Atlético de Madrid eh, ninguna jugadora ha sido capaz de dar un paso al frente y liderar un equi a, al equipo, porque hemos visto que, que un equipo plagado de jugadoras internacionales, plagada, plagado de, de, de jugadoras de la selección española... Eh, no ha sabido competir ante 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 un Atlético de Madrid que perdió a una de sus mejores jugadoras como es Mapileón uh -huh. y que se ha ido a tu propio equipo y que en ninguno de los dos partidos tanto ni en el de ida como en el de vuelta eh, fuiste capaz de, de fueron capaces de, de ser superiores en algún momento no
1: no los duelos directos desde luego que no que no fueron superiores el Atlético de Madrid, que ha llegado más justito a este final, administrando muy bien ese puntito de ventaja, pero eso sí, con una Sonia Bermúdez, que desde hace cinco jornadas no para de
4: marcar. Vaya último mes y medio de Sonia Bermúdez que ha dicho este título, yo lo quiero. Yo creo que Sony ha vuelto a ser el, el nombre propio de, de su equipo una temporada más. Lo fue con el Rayo, con el Barcelona y ahora lo está haciendo con, con el Atlético. Varias veces ha dicho esta temporada que no estaba siendo eh, su mejor uh -huh. temporada a nivel goleador, pero que estaba contenta con el juego que estaba desplegando el Atlético de Madrid. Y sin embargo ahora ha sido llegar el final de, del curso y, y ser la killer otra vez del equipo. Sin sí, duda. Este nada. fin de semana yo creo que, que ha anotado su gol más importante de la temporada su gol número 18, porque porque ha sido el que prácticamente le, le ha puesto un pie al Atlético de Madrid con con otro con otro por título. título y es. luego de verdad que chapó a la temporada de, del Atlético. Me rindo primero a Ángel Villacampa por, por cómo ha gestionado la temporada, por la filosofía que ha impuesto al equipo, porque suple todos los defectos de la plantilla aprovechando sus sus virtudes, como la presión, el estar encima, el imprimir un ritmo muy alto desde desde el principio del partido, ha sabido sufrir y sobre todo ha vuelto a ganarle la partida, como digo, a un, a un Barcelona creado para para dar un salto a nivel europeo y, y, que, y que podemos decir que, que prácticamente ha perdido la Liga y principalmente con esos dos enfrentamientos a la, ante el Atlético de Madrid, donde no supo competir. Uh -huh. eh, te escucho, no... no no das ninguna
1: opción a un tropiezo del Atlético de Madrid en Zaragoza. Con un Zaragoza que ya no se juega nada, que
4: descendió esta jornada, y que no sé si eso le hace más peligroso. Mira, me, um, el atractivo de, del fútbol es que cualquier cosa puede pasar. Y yo estoy segura que si ahora mismo aquí enfrente tuvieras a Amanda San Pedro, a Sonia, a Meseguer... Te diría, no, nos queda una final, el último partido... Bueno, yo creo que ese es un poco el protocolo que debe de seguir todo jugador y toda jugadora de cualquier deporte, el, el no cantar victoria antes uh -huh. de tiempo. Pero nosotros estamos para, para decir la realidad y yo creo que la realidad es que el Atlético de Madrid lo tiene todo para ganar, para ganar esta liga uh -huh. porque ha ganado al Levante, que era el último escollo más difícil que tenía en este camino. Y es lo que tú estás diciendo, el Zaragoza es un equipo ya que ya ha descendido que no se juega nada que es verdad que ha dado un cambio brutal en las últimas jornadas pero que que, que, que el Atlético no creo que vaya a Sí, que está a, en su mano
1: entonces no lo pueden dejar eh, escapar
4: Sí, es verdad que, que ahora mismo si, si alguien lo tiene más complicado es el Barcelona que no. se enfrenta al Levante Evidentemente hablaba con Patri Guijarro además de de esos puntos que se han
1: quedado en el camino de esos duros directos con el Atlético de Madrid ella señalaba esos partidos en casa ante la Real Sociedad y ante el Atlético de Bilbao, ¿crees que ahí se le ha ido la Liga al Barça o se le ha ido los duelos directos con el Atlético de Madrid?
4: Yo creo que la Liga se les ha ido en todos los campos donde se han, donde se han, han dejado puntos por el camino, porque al final si eres el, el favorito estás casi prácticamente obligado a ganar en todos los campos. Y, y yo creo que, que es lo que te he dicho, parte de esta liga se le ha escapado en los enfrentamientos directos ante el Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid con los empates ha salido más reforzado porque es verdad que siempre la condición de favorito de mm -hmm. la liga, pese a que el Atlético era el, el vigente campeón, siempre se le ha puesto al Barcelona por la plantilla que había hecho y, y por eso mismo yo creo que en los enfrentamientos directos el Atlético, verse superior verse que, que, que podía haberse llevado las victorias salió mucho más reforzado que un Barcelona que yo creo que se vio en los 180 minutos inferior uh -huh. al Atlético de Madrid. Por cierto, una Patri y Jarro, que vuelvo a repetir, para mí la jugadora de, de la Liga sin ninguna duda. Sí, yo creo que, que ahora mismo es la jugadora más en forma de la Liga, más en forma del Barcelona. Al principio... Eh, no era titular indiscutible en el Barcelona. Yo creo que, bueno, pues al final un poco por nombre... Eh, y ficha por las pruebas que ha estado haciendo Fran Sánchez. Por las pruebas que ha hecho Fran Sánchez, es verdad, pero también lo que te digo, por nombre, porque ficharon a Busaglia, una jugadora que viene de un, de un equipo muy grande. Entonces, eh, como que, bueno, pues todos al, fin, al al principio apostamos por esas jugadoras muy uh -huh. veteranas que vienen de equipos eh, grandes que han ganado Champions, con que España han ganado... En Europa. Claro, por eso, pero, pero yo creo que, que sin lugar a duda ha sido la, la jugadora más regular. Una jugadora que pese a su condición de, de jugar de stopper por delante de la defensa, eh, Ha sido casi prácticamente. Bueno, juega de stopper, um, tiene llegada, juega de central, es que. Sí, es ha sido un, lujo. un puñal. Tanto en ataque como en las ayudas en, en, defensa, porque es una jugadora que va muy bien por arriba, que tiene un gran desplazamiento. Disparo, es, es que
1: lo tiene. Fuerte todo físicamente.
4: Y yo creo que que ha sido la jugadora que mejor ha sabido suplir la, la, la marcha hace dos temporadas de, de Virginia Torrecilla al Montpellier. Uh
1: -huh. Decía ella que se ha fijado mucho en Virginia Torrecilla y en Silvia Meseguer y se nota. Por la Copa está la cosa también muy entretenida vaya partidazo también en Anoeta la Real Sociedad y el Athletic el derbi vasco, la Real jugándose su puesto en Copa y el jugando jugándose
4: el tercer puesto. Y es que lo que te decía, yo creo que es un partido que, brutal que este final de liga lo tiene todo, con el título en juego, con la copa en juego, pero la copa te da el añadido, además de que por primera vez en la historia del, del fútbol femenino, a Noeta le abre las puertas a su equipo Chapo. y más ante un Atleti de Bilbao sí, sí, sí. tercero, o sea, el derby vasco por, por excelencia y, y además yo creo que un premio a, al equipo. Por, por esa temporada tan complicada que ha tenido, por ese sprint final que uh -huh. han dado esa segunda vuelta casi perfecta para, para meterse en los puestos de, de Copa de la Reina, porque nos reiteramos, uh -huh. es que en la jornada 8 fue la primera vez que la Real Sociedad puntuó en esta sí. liga, y ahora estar en los puestos de Copa, ser el equipo que más opciones tiene? No, no, es que el
1: que va a llegar con dependiendo de sí mismo para estar en la Copa. Pero no tiene un partido fácil, pero depende de dependen de ellas mismas.
4: Pero lo tiene todo para, para lograrlo, ante uh -huh. el eterno rival, en tu campo, en tu estadio, por primera vez. Y es verdad que les puede pasar factura, hablando claro. El, el Atlético de Bilbao es un equipo con más experiencia en jugar en estadios que la Real Sociedad. Uh -huh. Es tercero, por lo que parte como favorito... Pero yo ya con esta Real no, 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 no me fío, Ana, no me fío.
1: Vamos a hablar ahora con Naikari García, ese puñal que tiene la Real Sociedad. Hace tres golitos esta pasada jornada al Santa Teresa. Eh, la Real no lo tiene fácil porque juega con el Athletic. El Levante, que es el otro equipo que ahora mismo ocupa puestos de Copa, no lo tiene nada fácil porque recibe al Barcelona, que se está jugando el título. El Madrid está a dos puntitos... Y juega con el Rayo, un Rayo con una segunda vuelta para olvidar. Y ojo que el Sporting de Huelva sí, se, parece mete que se mete ahí en el... la pelea, gana al, al Betis en casa, la mayor sorpresa
4: de la jornada. Y también tiene un partido contra un descendido como el Santa Teresa. Es que eh, están todos metidos en, en la puja. Es verdad que el Madrid desperdició una gran oportunidad de depender de sí mismo con el empate ante el Español. Uh -huh. Y, y aún así es difícil declinarse por quién se quedará, porque ninguno tiene un, un rival asequible, salvo lo que dices, el, el Sporting que se enfrentará al descendido Santa Teresa. Eh, la Real se la juegan a Noeta, eh, el Madrid, es lo que digo, lo tenía todo para. Mm. Y ahora, sin embargo, va a estar ahí con el derby ante el Rayo y, y el Levante que era el que peor calendario tenía, todavía se mantiene ahí con opciones hasta la última jornada, es el equipo que, sí, sí, que sí. limita esos puestos, se enfrenta al, al Barcelona, pero es que en caso de que de que la Real gane o pierda, al Levante le da igual, porque uh -huh. se puede mantener. Va a depender de, de lo que hagan eh, tanto Madrid como
1: Sporting. Y Sporting que se ha metido en la pelea al final y que vamos a vivir una última jornada Preciosa, con muchas cosas por decidir. Se consumó el descenso del Zaragoza, un tanto sí. cruel, con ese gol en el descuento, pero es cierto que el de empate tampoco le, le valía de nada al Zaragoza. Un
4: equipo que ha reaccionado algo, ha gracioso, algo tarde. muy tarde, muy tarde, porque bueno, es lo que decíamos. Eh, en los últimos partidos el equipo ha dado un cambio, ha, dado una, ha, ha evolucionado de una manera impensable por los resultados que venía cosechando. Pero yo creo que, que al final, si no nos ponemos a, a valorar la, la temporada de todos los equipos, yo creo que es justo, ¿no? Mm. no en, Prácticamente, no sé si en alguna jornada ha llegado a salir tanto Santa Teresa como Zaragoza no, no, han estado, no, no, no. Siempre, han estado siempre, en descenso. siempre en descenso. No,
1: Santa Teresa sí porque estuvo la Real Sociedad, esas primeras Sociedad, jornadas, sí es, es verdad, pero siento. Zaragoza sí que estuvo... Por eso, eso te digo,
4: yo creo que, que es algo que se veía venir que desde aquí les deseamos que, que su sí. peliplo por la segunda sea lo más corto posible, porque al final el Zaragoza es un clásico. ¿Y uno que trabaja muy bien la cantera? Y, y es un equipo que que bueno pues que siempre ha estado también ahí disputándose la, las finales de, las Copa, de la Copa de la Reina, sí. por eso es un, un, un equipo histórico y uno de los grandes en nuestra liga, que en los últimos años ha ido perdiendo un poco de, de calidad... Y, y ahora bueno pues ha consumado su, su descenso yo creo que merecido pero bueno
1: sí como decimos que sea lo más corto posible ese periplo por
2: la, la segunda. segunda
1: división por cierto eh, primer partido del playoff de ascenso a la liga Iberdrola. victoria del Málaga ante el Fermanguín
4: Canario el Málaga que es uno de los clubes favoritos al ascenso no sí solventó con, con éxito ese primer partido de, del playoff con un golazo de Raquel García es jugadora del Atlético de Madrid B Victoria de mucho valor para el equipo de Antonio Contreras frente a un rival que, que contaba sus victorias y, y mayoritariamente sus partidos con, con goleadas en, en estos en las 28 jornadas de liga.
1: No sé si el Málaga por un lado y el Tacón por otro son los grandes favoritos a este Sí, ascenso. yo creo que el,
4: que el, que el Málaga es, lo está demostrando que es uno de los favoritos y yo creo que siempre hay que poner como favorito... Al, al equipo que opta de, desde por parte del Grupo de Madrid uh -huh. porque, bueno, al final siempre se ha hablado que el Grupo de Madrid es el que más nivel tiene de, de la segunda división, es verdad que en los últimos años el nivel ha bajado un poquito en, en comparación o se ha equiparado, a los anteriores, quizás, sí. y se ha equiparado un poco más la segunda división pero yo creo que, que sí, que al tacón siempre hay que tenerlo en cuenta, y por cierto la entrada del partido del, del Málaga con el fermanguín casi mil espectadores espectacular, o sea, muy buena entrada eh, tenemos que hablar de las notas, sé que te va a
1: costar mucho... Te va a costar mucho el, el,
4: <risas> la decepción. Porque si,
1: igual la crack no, igual la crack de la jornada la tienes más... La
4: crack lo tengo claro porque porque lo hemos dicho cuando, cuando hemos empezado <risas> a hablar que, que Sonia Bermúdez está siendo la killer otra vez del Atlético de Madrid, su gol número 18, el más importante de... De esta, de esta liga por lo que ha supuesto Que ha sido, bueno, hacer casi virtualmente campeón al Atlético de Madrid Ojo, queda el último partido Sí, 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 Esto es un fútbol, último partido Todo puede pasar <ríe> y juegan fuera de casa, en casa del Zaragoza Todo puede pasar, pero Sonia ha vuelto a ser la referente de, de sus equipos Como ya hizo con el Rayo, como hizo con el Barcelona Y como ha hecho estas dos temporadas con el Atlético de Madrid
1: La sorpresa de esta penúltima jornada de liga
4: la sorpresa, como ha sido una sorpresa ver a la Real Sociedad en Copa, diría que la, sor la sorpresa eh, se la daría a Naikari por ese hat-trick ante el Santa Teresa. Y yo creo que año tras año está demostrando, a pesar de su, con su corta edad, que tiene 21 20, años, 21. ha sido la referente de las categorías inferiores de la selección española. Es la referente de, de la Real Sociedad. Este verano recibió una oferta por parte de la Leti de Bilbao y la rechazó por amor a la, a, los, es, a, los colores, a la, a la se... Real Sociedad, que le amplió el contrato hasta 2019, yo creo que, que podemos decir que es una delantera de futuro y que ojalá eh, le llegue su oportunidad con, con Jorge Vilda.
1: Y creo que no te voy a decir
4: no me la, decepción, por favor, no, es que la decepción. No, no, no. O sea, está no vamos claro, a hablar de decepciones en esta penúltima jornada. Está claro que, que bueno, se ha consumado el descenso sí. de Zaragoza, pero es lo que veníamos diciendo. no Y, y al final me sabe mal cada jornada. <risa> Darles no esta vamos puntuación. a hacer pasar hoy
1: por, por, por ese trago de darnos la decepción de la jornada Anabel Hablamos la semana que viene con todo ya decidido Una última jornada espectacular, jornada la que nos espera Así que te esperamos el próximo martes Un placer Ana Y quería hablar también con nuestro compañero Sandro Arrufat Siempre muy pendiente de la, de, de la la de, del día a día del Granadilla eh, Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas
1: un granadilla que se ha recuperado y de qué manera de esa lesión de María José Pérez y que va a luchar hasta la última jornada por el tercer puesto.
2: Sí, y además en Tenerife lo tiene muy claro, ¿eh? Porque el equipo va por todas a conseguir la tercera plaza, sabiendo que el atleta de Bilbao tiene un partido muy complicado en la noveta ante la Real Sociedad que se está jugando a entrar en Copa de la Reina y hombre y la línea ascendente del conjunto de Gonzalo de Arconada pues hace pensar. Que posiblemente se metan en el copa.
1: Uh -huh. eh, pase lo que pase, Sandro, eh, estamos hablando de la mejor temporada del Granadilla en su historia.
2: Eh, sí, parece que va batiendo récords, ¿no? Por temporada del conjunto. Sí, que, que, país, que ¿no? no es fácil, ¿eh? Porque todos
1: los años un
2: pasito más. Sí, porque la primera, tem la, la primera temporada hace tres años pues nadie pensaba que iba a conseguir la Copa de la Reina y se consiguió. El año pasado se mejoró en puntos en posición, incluso se llegó a las semifinales, a las semifinales de la Copa finales, de la Reina. Es. Y este año, pues mira, luchando por la tercera plaza, el conjunto de, de Tony Ayala, y esperando a ver qué rival del sorteo pues le toca el, al conjunto del Granadilla. Sí,
1: porque además, estos últimos partidos de Liga, sin María José Pérez, que al principio parecía que iba a ser una baja fundamental para el equipo está dejando muy buenas sensaciones, sobre todo de cara a esa competición tan bonita como es la Copa
2: eh, Lo hablábamos yo creo que en programas anteriores, ¿no? Eh, es verdad que María José Pérez es el baluarte de este, de este equipo a nivel ofensivo la que más, pero es verdad que el Granadilla, pues eh, ahí está el trabajo de, de banquillo, como se suele decir, y que María José tiene buenas sustitutas ya hace que el equipo sea competitivo, hace que el equipo pues pueda suplir las bajas que en algún caso puedan tocar, como es en este caso. no uh -huh. Y ahí están las jugadoras, ¿no? Eh, y curiosamente están marcando goles las que no suelen marcar goles, ¿no? Porque, por ejemplo, ante el Betis y ante el Sevilla, el Marcos y García, la capitana, que es central, y evidentemente eso hace que el nivel goleador se reparta mucho más por el equipo y, y el Granadilla esté donde esté.
1: Pues eh, felicidades al Granadilla porque lo hemos venido hablando durante todo el año. Cada temporada que pasa da un pasito al frente y eso es muy de agradecer. Sandro, hablamos la semana que viene con a ver si ese Granadilla conoce, ha conseguido ese tercer puesto o no y con los rivales de la Copa.
2: Eh, así será. Vamos a ver qué, qué es lo que depara este domingo en la, en la jornada unificada. Uh -huh. Y vamos a ver también qué depara, estaremos el lunes, el sorteo de, de Copa de la Reina. Pues, Sandro,
1: muchísimas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como os decía y hablábamos con Anabel, este fin de semana la jornada se juega íntegramente el domingo a las 4 de la tarde con partidos muy especiales, pero sin duda uno muy, muy, muy especial porque es ese derby vasco entre la Real Sociedad que se juega la Copa y el Athletic de Bilbao que se juega el tercer puesto contra el Granadilla, un derby además en Anoeta. De este derby queremos hablar con Naikari García, que viene de hacer un hat-trick con la Real al Santa Teresa y que se coloca cuarta en la carrera del Pichichi con 17 dianas. Naikari García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas tardes.
1: Felicidades por ese partidazo antes de nada, esa goleada al Santa Teresa con tres golitos a la buchaca. ¿No está mal?
0: Sí, no la verdad es que muy bien. No, Importante sobre todo el... El haber conseguido los tres puntos, que ya después de, de unas jornadas que, que se nos estaban complicando, pues pues nos viene muy bien y, y la verdad es que, que otra vez muy motivadas ¿no? de, de cara al objetivo que tenemos.
1: Mm, bueno, y tú que te estás acostumbrando a esto de los hat-tricks, ¿no?
0: Y bueno, la verdad es que cuando meto, no los meto todo acumulado, sí que es verdad que, que muchas veces me gustaría meter más seguido, ¿no? que quizá no sirviese para, para conseguir más puntos, pero, pero bueno, siempre que se meten goles está bien, ¿no? y como te he dicho, si, si consigue ayudar a, al equipo, pues muchísimo mejor.
1: Con 21 años, Yana y Cari, quiero decir que estás eh, por detrás de jugadoras como Charlín, como Maripaz y como Sonia Bermúdez en la clasificación del Pichichi
0: sí, la verdad es que por esa parte muy contenta, ¿no? En todas estas últimas temporadas no había quedado en, en quince goles, y uh -huh. bueno, pues, poder superar eh, esa marca la verdad es que está muy bien, ¿no? Y teniendo delante pues las tres jugadoras que son, ¿no? Pues pues la verdad que, que todo un privilegio poder estar ahí en, en la lucha con ellas, ¿no? Ya iban muchos años en, en la liga, saben saben de qué va eso, son son unas killers, ¿no? Ellas totalmente y, y bueno, pues poder estar en la lucha, pues para mí es un privilegio.
1: ¿Te has fijado en alguna de ellas? ¿Has tenido alguna de ellas como referente? ¿Tú que eres más joven ¿o, te has, o con quién te fijabas tú?
0: No, bueno, al final yo creo que, que las más jóvenes no hemos crecido viéndoles meter goles, ¿no? Eh, Sonia ya lleva muchísimos años en, en la élite tanto en la selección como como primero en el base y luego en el Atlético de Madrid Charly desde que llegó lo ha estado haciendo muy muy bien metiendo muchísimos goles todas las temporadas y, y Maripaz igual no siempre un referente en el Valencia creo que al final son jugadores en en las que fijarse no en las que, que ir aprendiendo que, que bueno que a mí todavía me quedan muchos años de fútbol por delante y, y bueno pues ojalá algún día pueda pueda superarles
1: mm, eh, seguro seguro que sí eh, te iba a preguntar Naikari, vaya remontada de la Real Sociedad después de ese mal inicio, esas ocho jornadas sin puntuar y ahora mismo a falta de una jornada para que termine el campeonato en puestos de Copa no sé si, si os lo creéis
0: sí, no y si lo valoramos de verdad, exactamente creo que, creo que al final es es algo de valorar no creo que, que tenemos que darle una vuelta y, y pues darnos cuenta de la situación en la que nos encontrábamos en, en la jornada 7 y pues ahora dónde estamos no creo que nos hemos ganado el, el tenerlo en nuestras propias manos el, esa clasificación a copa y, y bueno pues ahora seguir con la pelea no una vez que, que lo tenemos en la mano pues pues hay que hay que seguir con ello y, y bueno como te he dicho valorarlo y, y ahora aprovecharlo no que nos falta el último el último empujón el, el último paso y, y bueno pues ojalá lo
1: podamos conseguir. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Ha sido eh, que las jugadoras también habéis tirado de orgullo? O ¿Ha habido um, mucho sí. cambio futbolístico, el cambio del entrenador? ¿Qué, qué ha cambiado?
0: Bueno, yo creo que al final un poco todo, ¿no? Creo que necesitábamos un, un cambio de mentalidad totalmente, que quizá eh, se consiguió con, con el cambio de entrenador, principalmente porque, bueno, cuando te metes en, en un bucle negativo parece que, que cada vez cuesta más salir y, y necesitas aire fresco, ¿no? En ese momento, si se hubiese podido cambiar, creo que, que se hubiese cambiado completamente eh, la estructura porque, porque creo que ninguna dimos al callo, ¿no? ¿no? No estuvimos nada bien, pero, pero bueno, hemos, como te he dicho, hemos conseguido darle la vuelta, que es algo para estar muy, muy orgullosa, es que habla muy bien de, del carácter del equipo y, y, bueno, pues pues ahora que lo tenemos ahí, pues pues tenemos que seguir, ¿no? Es algo para aprender, que creo que nos servirá a todas para crecer en, en el futuro y, y, bueno, pues ahora a seguir nuestro camino.
1: Mm, hablábamos contigo cuando se iniciaba esa especie de remontada, esa especie de ascenso, aunque a, aún estabais lejos de, de esos puestos de copa y nos decías que ibais partido a partido, que nos no marcabais objetivo y que teníais que, que cargar con esa mochila de no haber puntuado en las primeras jornadas de, de Liga. ¿Ese ha sido el paso? ¿No pensar en tener que estar en la Copa?
0: Sí, bueno, al final creo que era lo más lógico, ¿no? No podíamos eh, marcarnos grandes objetivos porque porque no nos lo estábamos mereciendo, ¿no? No habíamos hecho un buen papel en el inicio y sabíamos que todo eso quedaba muy lejos, pero pero bueno, a medida que, que ha ido pasando el tiempo, que íbamos ganando partidos, lo íbamos cada vez un poco más cerca hasta hasta que lo hemos tenido ahí, ¿no? Eh, lo, hemos conseguido que, que dependa de, de nosotras mismas y, y bueno, pues ese ha sido el objetivo, ¿no? Ir mirando paso a paso igual que, que estas últimas semanas, ¿no? Que, que lo teníamos cerca, pero pero seguíamos sin conseguirlo y, y bueno, ahora finalmente que, que estamos dentro y que, y que lo tenemos ya solo un pasito, pues pues ahora aprovecharlo de verdad.
1: ¿Y qué pasito? Porque vaya última jornada, ya sabemos sí. que es el domingo a las cuatro de la tarde, eh, ante el Athletic, el Derby y en Anoeta. O sea, las 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 circunstancias no pueden ser mejores.
0: Sí, desde luego que mejorables, ¿no? El, el escenario también... Eh, impresionante, la verdad es que estamos muy emocionadas, ¿no? Uh -huh. nos, nos enteramos hace pocos días y, y bueno, pues una motivación más, ¿no? Algo algo histórico para para la Real, que se va a abrir la nota por primera vez para, para el femenino y, y bueno, pues ojalá tengamos una, una buena entrada un buen partido y y podamos disfrutarlo, ¿no? Que, que la gente se anime, que, que el equipo del Calle y, y que, que certifiquemos ese pase para la Copa.
1: No sé si estabais esperando un poco este momento porque había otros estadios que ya habían abierto sus puertas al fútbol femenino y no sé si vosotras estabais ahí, a ver si Anoeta también, sí. Anoeta también y ha llegado.
0: Sí, <risa> yo creo que al final como todos los equipos, ¿no? Sí que es verdad que cada vez que ves que, que, que equipos abren los estadios, pues, pues envidia, ¿no? Mucha envidia uh -huh. sana de, de poder hacerlo nosotros también y, y bueno, nos ha llegado, ¿no? Además que, que Anueta ahora va a sufrir cambios en, uh -huh. en los próximos años que, que se va a dar el cambio, pues, pues nos hace mucha ilusión el poder jugar antes de, de, que, se, de que se empiecen eh, y se terminen las obras completamente en, en jugar en, en este estadio. Y pues como te he dicho, pues, ojalá podamos disfrutarlo, ¿no? Y, y para eso seguro que pasa por, por ganar y, y por, por hacerlo bien.
1: Uh -huh. eh, ¿Habéis entrenado ya en el estadio? ¿Habéis estado allí o...?
0: No, de momento todavía no. Eh, empezaremos la semana de entrenamiento eh, mañana, hoy un poco de descanso para, para disfrutar uh -huh. de, de la victoria de ayer y, y bueno, pues a ver qué, qué se nos va dando a lo largo de la semana, ¿no? En, bueno, las manos al final está el, el trabajar, el, el meter la intensidad durante toda la semana, pues para que el fin de semana nos vaya lo mejor posible.
1: Porque sin duda debe impresionar esa primera entrada, salir por el túnel de vestuarios, pisar el césped de de Anoeta, mmm, supongo que es un
0: sueño. Sí, sí, desde luego, ¿no? Y más pues eso, para la gente que llevamos ya muchos años en la claro, Real, que, de casa. Que somos, uh -huh. eso, es que somos de casa, al final es algo especial, ¿no? Así que ojalá podamos podamos anticipar de todos esos hechos para que luego no nos pillen de, de sorpresa y, y podamos disfrutar un poco también de, de todo el momento que, que vamos a vivir. ¿En esta decisión ha
1: tenido algo que ver? ¿Se lo ha trabajado bien Ainchón Encinas?
0: <risa> no, no sabemos nada, ¿no? pero seguro que sí lleva muchos años empujando por el por el femenino. Y, y bueno, la verdad es que agradecemos ¿no? a mucho a todas las que han pasado por delante, que sabemos que, que han sido las que han abierto camino y, y tenemos mucho que agradecerles, la verdad.
1: Bueno, y, y como decía, para que todo fuese ya como absolutamente especial ante el Athletic, el derbi el Derby vasco, es que más no se puede pedir porque, no sé la rivalidad existe, aunque supongo que bastante sana
0: Sí, no, pero desde luego, no que no se puede pedir mejor <risa> Mejor rival, la verdad es que los derbis siempre son partidos muy especiales, son son diferentes ¿no? Da igual en qué momento se encuentre cada uno que, que un derby siempre va a ser diferente y, y bueno, pues ojalá podamos disfrutarlo los dos ¿no? Así que sí que es verdad que existe esa rivalidad pero bueno, la mayoría nos conocemos de, de fuera del campo también, entonces bueno yo creo que, que será un partido para, para disfrutar para disputarlo porque bueno, el Atletic siempre lo pone muy muy complicado y, y bueno nosotros haremos lo mismo ¿no? Cada uno buscando sus intereses pero bueno, pero ojalá salgo, salga todo lo mejor posible y y cada uno consiga sus objetivos
1: Como dices, eh, está en vuestra mano recibís al Athletic eh, tenéis los mismos puntos que el Levante que recibe al Barça que se está jugando el título con, con el Atlético de Madrid dos puntos más que el Madrid que juega con el Rayo y tres puntos más que el Sporting de Huelva que, que juega contra el Santa Teresa está en vuestra mano pero va a haber que pelearlo, claro
0: sí desde luego no al final creo que hasta el final ningún partido va a ser va a ser fácil todos tenemos partidos complicados ya, ya hemos visto que el final de liga está siendo muy muy apretado con casi todo por por decidirse excepto el descenso y eso habla de que, que la liga cada vez tiene un nivel mayor ¿no? pues ojalá eh, al final esta última, esta última jornada no salga todo redondo, y, y bueno,
1: pues, pues ojalá sea así. Muy apretado, pero desde luego nosotros lo estamos disfrutando mucho desde fuera, este final de liga. Naikari, eh, Jorge Vildá se ha fijado en ti, estos hat trick la cuarta máxima goleadora del campeonato, no sé, ¿tienes ilusión por, por ese mundial del año que viene?
0: hombre desde luego creo que como están las jugadoras de, de la liga este este año no sí que es verdad que, que bueno que es un objetivo que está ahí que, que es un, una ilusión y un sueño sobre todo no eh, al final he pasado por todas las categorías inferiores y, y me encantaría poder debutar con, con la selección absoluta no pero pero bueno es algo que, que en mi mano solo está el poder trabajar y, y luego todo todo depende del seleccionador no él es el que toma las decisiones y, y de las que hay que respetarlas yo seguiré haciendo mi trabajo eh, seguiré intentando meter todos los goles posibles pues para que en si en algún momento puede ser pues pues llegue esa llamada y, y bueno pues pues ojalá pueda ser pronto.
1: Pues ojalá, ojalá que llegue esa llamada, Naikari porque te lo mereces. Muchísima suerte en, en ese partido histórico en Anoeta, que lo disfrutéis, y, y que nada, que, que podáis estar en la copa.
0: sí, ojalá, muchas gracias a vosotros.
1: Pues hasta aquí este ya Juega número 30. Está mal que yo lo diga, pero creo que nos ha quedado un programón. Gracias a Pablo Llanos, a Anabel Morán, a Sandra Rufat y a Nacho García en la parte técnica. Volvemos la semana que viene con el campeón. ¿Atlético de Madrid o Barcelona? Lo sabremos este domingo. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <risa>
3: Cuidado não a toque Ela
2: é má, pode até te dar um shock Veneno